0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. In unserer heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit... Kunstraub, beziehungsweise je nachdem welchen Standpunkt man einnimmt, könnte man auch von Beutekunst oder Raubkunst sprechen. Es geht nämlich um die berühmte Büste der Nofretete, die ja bekanntlich heute in Berlin steht und wir verwenden jetzt erstmal den neutraleren Begriff äh, Kunstraub. Die Pros und Contra für die anderen Begriffe werden wir im Weiteren natürlich noch besprechen. Und auch in unserer heutigen Ausgabe beehrt uns wieder ein Gast. Wir haben uns den Michael Hahn eingeladen, der an der LMU München zu einem Thema der Spätantike promoviert. Konkret geht es um Verhaltensregeln im frühen Christentum. Aber er hat auch schon eben zu Raubkunst bzw. Kunstraub gearbeitet und ist in diese Thematiken auch involviert durch seine Tätigkeit am Deutschen Archäologischen Institut in München. Hallo Michael.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf den Podcast, ich bin ein
0: großer Fan.
2: Wir danken dir für deine Bereitschaft, mit uns heute zu sprechen.
0: Wie schon angeklungen, soll es heute vor allen Dingen um die Neufritäte gehen. Das wird so ein wenig unser Beispiel sein, an dem wir den ganzen Themenkomplex Kunstraub, Raubkunst, Beutekunst ein wenig genauer unter die Lupe nehmen wollen. Dabei sollte vor allen Dingen ein Austausch der, der Argumente stattfinden. Uns ist klar, dass es ein recht politisches Thema ist und wir versuchen jetzt hier, mal neutral objektiv die einzelnen Standpunkte darzulegen. Um zu verstehen, warum die Neuphritete konkret möglicherweise ein Objekt der Raubkunst ist, ist es natürlich immer ganz wichtig nachzuvollziehen, wie dieser Fund überhaupt gemacht wurde, wie so gesehen von dem Exponat als solchen der moderne Entstehungskontext ist. Und damit meine ich jetzt nicht den Herstellungskontext, sondern die Fundgeschichte. Und dazu wird Michael uns eine kleine Einleitung geben.
1: Ja, herzlichen Dank. Also die Fundgeschichte der Nofritete ist natürlich für diese ganzen Rückgabeforderungen entscheidend. Dazu muss man immer diesen Begriff der kolonialen Raubkunst, der kolonialen Beutekunst so ein bisschen im Blick haben. Denn die Faszination für antike Artefakte, die beginnt verhältnismäßig früh. Das ist kein Thema, das nur im 20. Jahrhundert beispielsweise eine Rolle spielt, sondern bereits im späten 18., beginnenden 19. Jahrhundert Stichwort Goethes Romreise, Italienreise, aber vor allem für die Ägyptologen die Expedition von Napoleon nach Ägypten, führt dazu, dass es zu einer regelrechten Faszination in Europa, in Europas gebildeten Schichten für Altertümer kommt. Und man möchte natürlich mehr herausfinden, man möchte diese Altertümer zum Teil auch besitzen, es kommt zu einem regen Handel mit diesen Altertümern und dementsprechend im Zuge Dieser Faszination werden Forschungsinstitute eingerichtet. Gerade in Ägypten ist das interessant, denn einerseits war Ägypten natürlich im 19. Jahrhundert unter starkem britischen Einfluss, ab 1882, 1882 tatsächlich auch britisches Protektorat. Das bedeutet, die Briten haben da einen großen Einfluss. Auf der anderen Seite ist eben seit dieser napoleonischen Expedition die ägyptische Altertümerverwaltung, die relativ bald eingerichtet wird, immer unter einem starken französischen Einfluss. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg werden eigentlich nur Franzosen da als Leiter dieser Institution angestellt. Das bedeutet, wir haben hier eine ganz interessante Situation. Frankreich und England haben hier Forschungsinstitute und im 19. Jahrhundert, besonders im 19. Jahrhundert und im beginnenden 20. Jahrhundert ist das natürlich auch eine Frage der nationalen Wertschätzung. Das bedeutet, auch Deutschland das Deutsche Reich versucht natürlich hier einen Einfluss zu gewinnen und man versucht trotz fehlender, wirklich fehlender diplomatischer oder politischer Unterstützung hier Forschungen voranzutreiben. Es wird die Deutsche Orientgesellschaft eingerichtet, die dann eben es schafft, tatsächlich Grabungskonzessionen für ägyptische Städte zu erhalten. Unter anderem für die interessante Stadt Amarna. Amarna, da kommen wir vielleicht später noch dazu, ist der moderne Name für die antike Stadt Achet-Aton, das ist die Hauptstadt des Pharaos Echnaton. Pharao aus dem 14. Jahrhundert vor Christus, sehr interessant, weil er als der Pharao gilt, der zwischenzeitlich mal einen monotheistischen Einschlag in die die ägyptische Religion reinbringt. Und hier in in Amarna wird tatsächlich gegraben von dieser deutschen Orientgesellschaft, und zwar in der Grabungskampagne 1912. Und dort findet man tatsächlich im sogenannten Atelier des Bildhauers Tutmosis eine Büste, die eben als Büste der Nofretete dann gesehen oder ausgewertet wird eine Kalksteinbüste, eine bemalte Kalksteinbüste, die unglaublich gut konserviert ist, wahrscheinlich weil sie verschüttet wurde und deswegen eben in diesem unglaublich guten Erhaltungszustand, den man erkennt, diese tollen Farben einfach hier erhalten ist. Und Ludwig Borcher, der Leiter dieser Expedition, erkennt sofort diesen Wert dieses Kunstwerks. Er er spricht von einem sehr, sehr lebensvollen ägyptischen Kunstwerk. Das bedeutet, er erkennt sofort, dass das etwas Besonderes ist. Das Problem ist jetzt nun, dass man natürlich als ausländische Expedition in einem Land sich befindet, das eigentlich unter britischer Besatzung steht und der antiken Dienst unter französischem Einfluss. Das regelt man normalerweise im beginnenden 20. Jahrhundert folgendermaßen, dass man schlichtweg eine Fundteilung macht. Das heißt, man teilt 50-50 aus, auf was man findet und zu diesem Zeitpunkt ist es noch so, dass eben das Land oder die Expedition des Landes, die das eben bezahlt, tatsächlich diese Fundteilung zunächst mal zusammenstellt und der andere, die andere Seite, in diesem Fall eben die ägyptische Altertümerverwaltung unter Leitung von Gasson Maspero, muss dann das grüne Licht dazu geben. Und Borchardt, teilt nun diese Funde auf und die ägyptische Altertümerverwaltung, dass der Antikendienst entscheidet sich eben dem Ganzen zuzustimmen und den Teil, der eben nicht die Büste der Noftetete enthält, tatsächlich zu nehmen. Das Prunkstück dieses nicht die Noftetete enthaltenden Teils ist ein Klappaltar, also ein Altarbild. Da gibt es dann im Endeffekt immer wieder Diskussionen darüber, dass der jenige, der da beauftragt wurde, vom Leiter des Antikendienstes eigentlich nicht so wirklich gut dafür geeignet wäre, überhaupt diesen Wert einer Büste zu erkennen, der wäre mehr mit Texten in, in Verbindung gekommen bisher und würde, sie, würde ihnen einen höheren wissenschaftlichen Stellenwert einräumen, wohingegen Borchert, zumindest in diesen überlieferten Berichten immer so dargestellt wird, als ob er sofort auch den populären Aspekt dieser Büste erkannt hätte und auch den musealen Wert dieser Büste erkannt hätte. Es gibt dann die wilden Spekulationen, dass Borchardt angeblich die Büste falsch deklariert hätte, dass sie nur aus Gips bestünde, dass er sie in dem Zelt, in dem diese Fundteilung tatsächlich stattgefunden habe, in einem relativ schlechten Licht platziert hätte, sodass dann im Endeffekt dieses Altarbild als viel wichtiger und viel bedeutender gesehen werden würde. Das heißt, es gibt immer wieder... Ja, Kontroversen um diese Fundteilung. Letztlich, 1913, wird diese Büste tatsächlich dann von Ägypten nach Berlin ausgeführt. Zunächst wird sie im, in der privaten Villa eines der, der Geldgeber dieser Orientgesellschaft ausgestellt und letztlich wird das Ganze dann eben an die, König, äh, an die königlich-preußische Kunstsammlung gegeben, eine Schenkung an den Freistaat Preußen ab 1920 und dann eben auf der Berliner Museumsinsel tatsächlich
2: aufgestellt. Ich hätte eine ganz grundlegende Frage, die man vielleicht dazwischen irgendwie mal noch reinschieben könnte. Woher weiß man denn überhaupt, dass es Nofretete ist? Du hast ja erwähnt, Michael, dass sie in dem Archiv von Tutmosis gefunden wurde oder nicht im Archiv, sondern in seiner Werkstatt. Und ja, woher weiß man, dass es wirklich die Frau von Echnaton ist?
1: Also ich muss jetzt sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich ich glaube allerdings, dass es tatsächlich Vergleiche gibt mit anderen Darstellungen und es gibt eine zerbrochene Echnaton-Büste, die gefunden wurde. Die beiden haben ja eine eine sehr, sehr markante Gesichts- und Kopfform, sodass man sie sehr gut erkennen kann und aus diesen Vergleichen wurde dann eben rekonstruiert, dass es sich eben um die Königin handeln musste.
2: Das spielt ja durchaus eine Rolle dafür, für die Wertfindung auch des Gegenstands, also durch den Borchardt schon alleine, aber auch dann für diese ganzen Rückforderungen, ob es wirklich um eine Pharaonin oder Pharaonengattin handelt oder einfach um eine sehr hübsche Frauendarstellung, ne?
1: Das spielt insofern auch noch eine bedeutende Rolle, weil gerade Echnaton natürlich sich sehr häufig als Familienmensch darstellt. Das bedeutet, auch in anderen Echnaton-Darstellungen haben wir ganz häufig ihn mit seiner Frau gemeinsam. Und in seiner, ich bin kein Ägyptologe, aber in seiner Ikonografie, so wie er sich selber sieht, auch in seinem religiösen Reformstreben spielt diese Darstellung eben eine sehr große Rolle. Und häufig wird er eben gezeigt, gemeinsam mit seiner Frau bei der Anbetung dieses Sonnengottes Aton, den er als ja, einzigen oder wichtigsten ja, ägyptischen Gott eigentlich einführt. Das bedeutet, wir haben relativ viele Darstellungen von Echnaton und seiner Frau und können relativ gut rekonstruieren, wie die aussehen, sodass es relativ klar ist, dass es sich dabei um die Nofretäte handelt.
2: Ja, das finde ich ganz spannend, weil gerade auf diesem Altarbild, was ja im, <lacht> im Austausch mehr oder weniger mit der Nofretete stand, auch das Königspaar dargestellt wird mit drei ihrer Kinder. Und da gibt es ja auch die, ich sag mal, Urban Legend, dass es sich dabei um eine Fälschung handeln könnte, weil das Kairoer Museum damals das quasi auf der Wunschliste hatte, dass es so ein Altarbild doch gerne hätte. Und ähm, jetzt quasi gemauschelt wurde, dass ja wegen dieses Wunsches ein entsprechendes Bildnis geschaffen wurde, um einen ja, würdigen Gegenstand präsentieren zu können und so von der Nofretete zum Beispiel abzulenken oder eben was Gleichwertiges zu haben.
1: Ja, genau. Also es wurde immer mal wieder äh, gesagt, dass, dass das Museum in Kairo ganz gerne überhaupt so ein Altarbild gehabt hätte. Der Punkt ist natürlich der, dass unabhängig davon, ob es eine, F- eine Fälschung äh, gewesen wäre, oder eben nicht, die offensichtlich einfach gerne ein solches Altarbild in ihrer Sammlung hatten, was dazu beigetragen hat, dass sie sich eben für dieses Altarbild entschieden haben. Nur wurde eben immer wieder dem Beauftragten von Gaston Maspero, also dem Direktor, vorgeworfen, dass er eigentlich nicht so gut dafür geeignet wäre, den Wert einer solchen Büste tatsächlich abzuschätzen, sodass er sich dann für dieses Altarbild entschieden habe, dass man ohnehin im, im Kairoer Museum eigentlich ganz gern gehabt hätte oder ein Beispiel für so ein Altarbild hätte man gerne gehabt.
0: Um auf die Neufritete noch nochmal direkt zurückzukommen, sie zeichnet sich in ihrer Darstellung natürlich auch durch diese Helmkrone aus und an dieser Helmkrone sind eben auch durch ja, malerische Dekoration die sogenannten Oreus-Schlangen angebracht, die davon zeugen, dass es sich entweder um eine Gottheit Oder um eine Königin handelt, was an dieser Stelle quasi nochmal unterstreicht, dass es sich wirklich um Echnatons Gatten handeln könnte, wenn man jetzt ganz streng wissenschaftlich ist, weil keine Inschrift gefunden wurde, die das jetzt ähm, wirklich handfest belegen würde. Um auf die Büste selbst nochmal zu sprechen zu kommen, Michael hat es ja schon anklingen lassen, sie zeichnet sich vor allen Dingen durch ihre ja sehr lebensechte und auch noch sehr gut erhaltene farbliche Gestaltung aus. Das ist dem Borchardt wohl beim Fund selbst schon direkt aufgefallen. So schreibt er nämlich in sein Grabungstagebuch, Farben wie eben aufgelegt, Arbeit ganz hervorragend, Beschreiben nützt nichts, Ansehnen. Jedes weitere Wort ist überflüssig, also das unterstreicht das Ganze nochmal und auch für unsere modernen Verhältnisse ist die Neuphrethete ja auch durchaus als hübsch anzusehen, also sie hat sehr edle und grazile Gesichtszüge, die glaube ich auch bis ins 21. Jahrhundert wirklich noch diese Faszination für diese Büste unterstreichen, anders als wenn man jetzt andere durchaus bedeutende Kunstschätze hat, mit denen man sich aber vielleicht nicht mehr so sehr ähm, identifizieren kann als moderner Betrachter, weil sie einer vollkommen anderen Stil- und Kunstrichtung folgen und auch einen anderen Geschmack verfolgen, der heutzutage einfach nicht mehr so gepflegt wird.
1: Gerade bei dieser Büste der Nofretete ist es auch interessant, dass, die, dass viele andere Darstellungen der Nofretete und auch Echnatons und, und ihrer Kinder eine für heutige Betrachter etwas komische Kopfform, komische Gesichtsform und Augenform aufweisen, die eigentlich nicht einem, einem heutigen Schönheitsideal entsprechen, wohingegen die Büste durchaus lebensecht ist und wie du ja sagst, durchaus eigentlich einem grundsätzlichen Schönheitsideal entspricht, was natürlich zu ihrer Faszination bis
0: heute sicher beiträgt. Bevor wir jetzt die ganze Zeit über die Darstellung einer historischen Persönlichkeit sprechen, wollen wir vielleicht auch noch das eine oder andere Wort zu Nafritete selbst verlieren. Das als, sag ich mal, kleiner Exkurs. Also es war ja schon angeklungen, dass es sich äh, um eine Frau des 14. Jahrhunderts vor Christus handelt, die wohl die Hauptfrau von Echnaton, dem etwas glaubenstechnisch abtrünnigen Pharao war und der Name der Neufretäter hat zumindest in der Wissenschaft auch längere Zeit zu der Vermutung geführt, dass es sich um eine fremde Gattin, um eine fremde Herrscherin handeln könnte, weil ihr Name ins Deutsche wohl zu übersetzen ist mit die Schöne ist gekommen, also dass quasi eine fremde Herrscherin an den königlichen Hof gekommen ist und hier eben dann mit Echnaton verheiratet wurde. Inzwischen ist in der Forschung verbreiteter, dass es sich um die Tochter von Ehe handeln könnte, einem hohen Hofbeamten unter Echnaton, der dann auch später unter dessen Sohn Amun, der Wesir ist, also der höchste Beamte, und durch den frühen Tod tut Ankh-Amun's auch letztendlich zum Pharao selbst wird. Also innerhalb der ägyptischen Gesellschaft durchaus eine hohe Position innehatte. Nun habe ich bei der Recherche unter anderem gelesen, dass die ganzen Familienverhältnisse der Familie Echnaton oder der Dynastie, sage ich mal, äh, geklärt wären und das Ganze dann auch noch human genetisch gesichert sei. Wobei zumindest soweit ich das weiß, sind diese ganzen Zuweisungen von Mumien, wo man dann auch entsprechende DNA-Untersuchungen gemacht hat, immer noch recht zweifelhaft. Also da kann man durchaus nachvollziehen, dass die in einem engen familiären Verhältnis waren und da lassen sich tatsächlich auch Vater. Mutter- und Kind-Konstellationen nachweisen. Aber ob deswegen unbedingt schon die Mumie von Nofretete selbst gefunden wurde, ist doch noch höchst zweifelhaft.
2: Das unterstreicht aber auch wieder einen Teil der Problematik. Nämlich damit ist die Büste als Zeugnis von Nofretete natürlich mehr als singulär. Wenn man jetzt wirklich eine zweifelsfrei zuordnbare Mumie hätte, könnte man ja sagen, wenn die Mumie dann in Ägypten in einem Museum zu besichtigen ist, ist der Gerechtigkeit Genüge getan, es ist ein sehr wichtiges Exponat zu sehen, dann könnte die Büste ja dort in Berlin verbleiben. Aber das ist ja eben nicht gegeben und damit ist eben die Büste eins der wichtigsten, wenn ich überhaupt, das Zeugnis dann eben genau von dieser Frau.
0: Das mal zur weiteren Einordnung des, ich sag mal, kunsthistorischen Aspektes, aber auch des historischen Persönlichkeitsaspektes. Michael hat es schon angesprochen, die Büste kommt 1913 Deutschland, wird dort auch zumindest im privaten Rahmen, erstmal ausgestellt. Also der Kaiser selbst soll sie wohl gesehen haben und sich auch eine Gipskopie hat anfertigen lassen. Im öffentlichen Rahmen taucht sie dann allerdings erst 1924 auf. Das war ja auch schon angeklungen, dass 1920 dieser Finanzier der Grabungskampagnen, James Simon, die Dauerleihgabe in eine Schenkung an den preußischen Staat quasi umwandelt und in der Folge wird auch die Nofretete ausgestellt. Hier ist ganz interessant, und da kommen wir auch dann so ein bisschen hin zu den Argumenten Pro und Contra, Rückführung oder nicht, dass bereits in den Jahren zuvor die ägyptischen Exponate und Funde, die in Ägypten gemacht worden sind und dann 1913 nach Deutschland oder ins Deutsche Reich gekommen sind, ausgestellt wurden aber eben nicht die Nophritete, weil der Grabungsleiter Borchardt, der jetzt auch schon mehrfach angeklungen ist, wohl vehement darauf bestanden hat, dass die Neuphritäte nicht ausgestellt wird, was zumindest andeutet, dass ihm so ein wenig die Brisanz des Themas bewusst war.
2: Man könnte jetzt noch den Deckmantel der Konservierung anführen, wobei das an der Stelle nur so in Klammern gesagt sei, denn das Ganze hat natürlich definitiv ein Geschmäckle.
1: Das ist tatsächlich so und das spiegelt sich dann auch darin wider, dass eigentlich sofort 1924 erste Rückgabeforderungen der Ägypter kommen. Also der ägyptische Antikendienst fordert sofort, nachdem die Nofretete zum ersten Mal öffentlich ausgestellt wurde und natürlich gleich auf großes Interesse, öffentliches Interesse stieß, diese Büste wieder zurück und all diese Dinge zusammengenommen lassen zumindest daran zweifeln, dass das alles ganz offen gehandhabt wurde mit dieser Fundteilung, wobei man das natürlich sehr, sehr schlecht wieder rekonstruieren kann. Fakt ist, dass die Ägypter das sofort wieder zurückfordern.
2: Was ich an der Stelle bei der Recherche sehr interessant fand, war, dass diese Rückforderung vom Direktor dieser Altertumsverwaltung ausgesprochen wurde und dass aber dem Namen nach zumindest ein Franzose war, nämlich ein Pierre Lacot. Und das finde ich aus dem Grund spannend, weil ja, das hast du, Michael, auch schon gesagt, die Franzosen nicht unerheblich daran beteiligt sind, dass es ein Gesetz gab, das für so eine Zweiteilung überhaupt gesorgt hat.
0: Das ist tatsächlich ein interessanter Fakt und die Argumentation, die dieser Lacoste. Dann bei seiner Rückforderung 1924 respektive 1925 an den Tag legt, ist auch weit weniger darauf getrimmt, juristisch vorzugehen. Also, soweit man, also, ich habe einige Zitate gefunden in diesem Kontext, dass den Franzosen, die ja immer noch diese antiken Behörde unter sich hatten, durchaus bewusst war, dass bei dieser Fundteilung als solcher eigentlich schon alles mit in Anführungsstrichen, regelkonformen Mitteln abgelaufen ist und dass ein möglicher Fehler, sollte er unterlaufen sein, auf Seiten der Franzosen stattgefunden hat. Hier greift dann wieder das, was ja auch schon in Bezug auf diesen Inspektor angesprochen wurde, dass der möglicherweise einfach einen anderen thematischen Schwerpunkt eher in der Epigraphik hatte, also sich eher auf Texte fokussiert hat und dementsprechend nicht den Wert dieser Büste ja feststellen konnte. Also da scheint man sich durchaus bewusst zu sein, dass einem da mehr oder weniger die die Nofretete erstmal durch die Lappen gegangen ist. Dieser Lacot wiederum wurde bereits vor dem Ersten Weltkrieg oder gerade zu Beginn des Ersten Weltkrieges auf diesen Posten des Direktors der antiken Behörde gesetzt. Er war aber ein sag ich mal, recht überzeugter Patriot und ist erstmal nach Frankreich gegangen, um tatsächlich auch im Ersten Weltkrieg zu kämpfen, bevor ihn die französische Regierung mehr oder weniger zwangsweise zurück nach Ägypten geschickt hat, um da seinen eigentlichen Aufgaben nachzugehen. Und in der Folge, im Anschluss an diesen Ersten Weltkrieg argumentiert er entsprechend auch weit mehr moralisch, dass quasi die Deutschen ihren moralischen Anspruch aufgrund ihrer Kriegsschuld auf Grabungen in Ägypten verwirkt haben und damit einher auch ihren Anspruch auf die Nofretete verwirkt haben. Also da wird gar nicht so sehr argumentiert, dass, was ja dann gerade in den moderneren Zeiten gemacht wurde, dass die Nofretete da irgendwie im... Dämmerlicht mit einem Tuch abgedeckt stehen würde.
2: Ja, genau. Also es sind moralische Bedenken könnte man sagen. Ich würde es eher politisch motiviert nennen, und zwar französisch politisch motiviert. In dem Fall, die Franzosen hatten ja sehr große Verluste durch die Deutschen auch äh, zu beklagen. Und so ist auch die Äußerung von ihm zu verstehen. Also schließlich habe Deutschland den Weltkrieg vom Zaun gebrochen und verloren und damit sei jetzt die Nofretäte wenigstens zurückzugeben. Es hat also nichts damit zu tun, dass dieser Lako sich als den Ägyptern irgendwie verpflichtet betrachten würde und aus diesem Impetus heraus handelt, sondern es geht eher so ein bisschen hier um Trotz und ja eben von französischer Seite her argumentiert, dass die Deutschen jetzt gefälligst einen wichtigen Kunstschatz rausrücken sollen als Wiedergutmachung.
1: Gerade da kann man natürlich aber auch einhaken und man sieht, dass diese ganze Thematik immer verbunden mit diesem kolonialen Gedanken, nicht ganz so einfach ist. Denn natürlich ist Lacot französischer Patriot und kämpft im Ersten Weltkrieg. Natürlich nimmt er eine Argumentation auf, die den Deutschen sozusagen die moralische Verpflichtung auferlegt, diese Nofritete zurückzugeben, weil sie ja diesen Krieg vom Zaun gebrochen hätten. Auf der anderen Seite fordert er aber nicht, dass die Deutschen das an französisches Museum zurückgeben, dass das an dem Louvre ausgestellt würde, was ja mit vielen ägyptischen Altertümern tatsächlich passiert, sondern er fordert explizit, dass es nach Kairo geht. Das bedeutet, hier haben wir eine ganz interessante Gemengelage aus einerseits einer, einer, einer kolonialen Verpflichtung dieser Franzosen gegenüber den, den, diesen ägyptischen Altertümern. Vielleicht nicht nicht so sehr gegenüber den modernen Ägyptern als mehr den Altertümern gegenüber in dieser großen Tradition, die natürlich auch dazu geführt hat, dass von Champollion beispielsweise die Hieroglyphen entziffert wurden. Also die Franzosen sind in ihrem nationalen Interesse sehr stolz auf diese Rolle, die sie da spielen für die ägyptischen Altertümer. Gleichzeitig ist es aber ein bisschen komplizierter, als einfach nur zu sagen, da wird aus sozusagen der Peripherie, werden nur Schätze in die Metropole geholt, während dieser kolonialen Raubkunstdebatte oder oder während dieses Diskurses. Sondern das ist eine ganz, ganz interessante Gemengelage, wo sehr, sehr viele Dinge eine Rolle spielen. Und man darf einfach nicht vergessen, dass zu diesem Zeitpunkt immer noch, auch wenn es offiziell bereits unabhängig war, die Briten massiven Einfluss in Ägypten ausüben. Das bedeutet, wir befinden uns hier eigentlich in einem Raum, in in dem weder die Deutschen noch die Franzosen eine direkte koloniale Kontrolle ausüben würden.
2: Auch das British Museum hat ja nicht gerade Mangel an ägyptischen Schätzen und auch von anderen Nationen und alten Völkern. Also da nehmen die sich alle nichts, die hier ähm, genannt werden, aber ja, natürlich völlig äh, richtiger Einwand.
0: Was in Bezug auf diese erste Rückgabeforderung ganz interessant ist, finde ich, Ist, dass die Situation noch gar nicht so verfahren ist, wie sie jetzt vermutlich 2020 ist. Also von Berliner Seite scheint man sich zumindest erstmal in gewisser Weise offen gezeigt zu haben gegenüber einer Rückgabe, beziehungsweise wäre es eben keine reine Rückgabe gewesen, sondern Ägypten hätte im Austausch für dieses sehr bedeutende Exponat der Nofretete-Büste andere vermeintlich weniger bedeutende Exponate und Objekte nach Berlin gebracht und tatsächlich wurde 1929 detaillierter darüber verhandelt und nur ein Ministerwechsel und auch die öffentliche Meinung dann hin zum Jahr 1930 sorgen eigentlich dafür, dass dieser Deal dann nicht zustande kommt. Eine kleine Randnotiz ist hier auch noch, dass Hermann Göring und Josef Goebbels, also zurzeit schon der Nationalsozialisten 1933, auch planen, die Büste zurückzugeben, um den dortigen Herrscher zu befrieden oder mit dem quasi in diplomatischen Kontakt zu kommen. Das allerdings dann von Adolf Hitler selbst äh, verhindert wird, der ja vielleicht tatsächlich auch aus seiner künstlerischen Bildung heraus größere Pläne für die Neuphritäte hat und plant, die in Berlin in neu gestalteten Gebäuden und Räumlichkeiten äußerst prominent darzustellen und sich in gewisser Weise dann auch mit diesem bedeutenden Exponat identifiziert
1: Hitler sagt zum Beispiel, dass er diesen Königskopf niemals aufgeben wird, also den Kopf der Königin, so nennt er es, niemals aufgeben wird. Also er stellt sich da explizit gegen diese außenpolitischen Pläne von, von Goebbels und, und vor allem von Hermann Göring, der als preußischer Ministerpräsident natürlich eigentlich dafür verantwortlich ist, denn die befindet sich ja im preußischen Besitz zu diesem Zeitpunkt.
0: In der jüngeren Vergangenheit hat sich dann vor allen Dingen der ja inzwischen ex Antiken Minister Zaire Was, der auch aus wirklich unzähligen Dokumentationen der 90er und 2000er Jahre auch dem deutschen Publikum durchaus bekannt ist, ja, damit auch publik gemacht, dass er es sehr gerne hätte, wenn auch die Nofretete und aber auch der Stein von Rosette, an, anhand dessen ja auch unter anderem die Hieroglyphen entziffert wurden, also dass diese prominenten Exponate den Weg zurück nach Ägypten finden und sein ja, Hauptantrieb möchte ich ihm jetzt mal unterstellen, dass ist sicher nicht der einzige Grund ist, dass er sehr große Museumsprojekte hat und hatte, die natürlich dann auch von entsprechenden Exponaten strotzen sollen, damit sie möglichst prestige und öffentlichkeitswirksam sind. Soweit ich das nachvollziehen konnte, führt Sahaja was vor allen Dingen dieses Argument an, was wir in Bezug auf die Fundteilung schon mal angeschnitten hatten, dass bei dieser Fundteilung 1912 nicht sonderlich faire Bedingungen, sage ich mal, äh, vorgeherrscht haben. Also dass Borchardt, der Grabungsleiter, die Bedeutung der Neuphrotete als Gipsfigur heruntergespielt hat, dass sie nicht sonderlich gut präsentiert wurde und auch mehr oder weniger, dass sie in, ich glaube, Lehm eingewickelt, in einer Kiste liegend außer Landes geschmuggelt wurde. Also hier äh, eher dubiose Umstände unterstellt. Was ich zumindest insoweit interessant finde, dass die zeitgenössische Altertumsbehörde für sich selbst eingestanden hat, dass das nicht unbedingt so der Fall war und sie selbst schuld sind. Also da fand ich es lustig, dass quasi alte, eigentlich schon abgetane Argumente wieder ausgegraben werden.
1: Wobei man natürlich auch immer sagen muss, dass Hawass keine ganz unumstrittene Person ist, sowohl im internationalen Zusammenhang als auch natürlich in Ägypten selbst. Viele seiner Aussagen sind auch nicht ganz konsistent denn zum Teil fordert er die Ausleihe der Büste oder forderte er die Ausleihe der Büste nach Ägypten und zum Teil fordert er tatsächlich eine Rückgabe der Büste das sind ja zwei Dinge die man durchaus unterscheiden muss die letztlich ja hier eine, eine, eine ganz wichtige Rolle spielen und wie du sagst also Hawass häufig, trifft häufig sehr sehr öffentlichkeitswirksame Aussagen die man ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte
0: er lässt sich vor allen Dingen nicht mundtot machen, denn nachdem er ja eigentlich abgesetzt wurde und nicht mehr ja, Mitglied der antiken Behörde ist, hat er letztes Jahr angekündigt, dass er ein internationales Expertengremium zusammenstellen möchte und dann in einer privaten Initiative unter anderem die Nophritete zurückfordern möchte. 2020 sollte dieses internationale Gremium bekannt gegeben werden, mit dessen Hilfe er sich da quasi bei den europäischen Behörden Gehör verschaffen möchte. Wir haben jetzt Mitte September. Mal gucken, ob da in den restlichen zwei, äh, dreieinhalb Monaten dann noch was passiert.
2: <lacht> das ist ja grundsätzlich ein Problem mit das, was passiert. Genau, es gibt ja seit 1970 schon von der UNESCO ein sogenanntes Übereinkommen, in dem Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung unzulässiger Einfuhr, Ausfuhr, und Übereignung von Kulturgut festgelegt werden sollte. Und ja, das haben aber verschiedene Länder zu verschiedenen Zeitpunkten dann für sich anerkannt. Anderes Problem, 2019 gab es von den deutschen Kultusministern eine Veröffentlichung von Eckpunkten, um Voraussetzungen für die Rückführungen zu schaffen, allerdings mit dem Zusatz, Nur von solchen Kulturgütern, deren Aneignung in rechtlich und oder ethisch heute nicht mehr vertretbarer Weise erfolgte. Und wenn man was ja ethisch rechtfertigen muss, dann ist es immer die Frage, auf welcher Seite man steht. Das heißt, es ist wirklich ein Hin und Her argumentieren, ein Pro und Contra austauschen und Ja, der rechtliche Aspekt, jetzt gerade im Fall der Nofretete, ist auch so eine Sache. Also wenn man die Umstände der damaligen Zeit betrachtet, ist es rechtlich, juristisch alles vollkommen in Ordnung abgelaufen, weil es einen Vertrag gab, der eben das zugelassen hat. Wenn man allerdings mit einem der ja durchaus führenden Professoren argumentiert auf dem Gebiet der Afrikawissenschaftler, die sich mit der Kolonialzeit beschäftigen, ich meine hier den Professor Dr. Jürgen Zimmerer, dann sieht das etwas anders aus und zwar sagt der, dass aus heutiger Sicht diese Rechtslage einfach nicht mehr vertreten werden kann, weil man ja auch bei Raubkunst aus der NS-Zeit nicht mehr äh, sagen würde, dass ja das nach geltendem Recht und Gesetz verbracht wurde, sondern man würde immer sagen, dass es nicht rechtens abgelaufen, weil eben Gesetze der NS-Zeit quasi jetzt enthoben sind ihrer Gültigkeit und das ja auch durchaus zu Recht. Und ja, gleichen Maßstab müsste man jetzt an die Kolonialzeit anlegen. Allerdings sind wir da eben bei der Problematik, dass es sich um einen Zeitabschnitt handelt, der noch nicht gut aufgearbeitet ist und wo auch eben ja leider immer noch die Lage so ist, dass viele Museen, viele Politiker und andere Verantwortliche eher den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es äh, sie in ihrer Amtszeit, in ihrer Verantwortung nicht betrifft.
1: Es gibt natürlich Fälle, in denen tatsächlich Kunstwerke aus kolonialen Kontexten, die hier in europäischen Museen stehen, stammen, bei denen die Herkunft tatsächlich im Endeffekt einen gewissen ja, Unrechtshintergrund oder einen tatsächlich relativ krassen Unrechtshintergrund hat und wo die immer wieder zurückgefordert werden und die im Endeffekt einen viel weniger komplizierten Fundhintergrund als diese Nofretäte haben, beispielsweise die berühmten Beninbronzen, die in im British Museum stehen, die tatsächlich Ende des des 19. Jahrhunderts von britischen Soldaten während der Belagerung von Benin City, von Benin Stadt, einfach geraubt wurden. Und zwar tatsächlich auch von den Soldaten vor Ort eben als Loot, als Raub deklariert wurden. Das steht auf den Fotos, die die da von diesen Bronzen gemacht haben. Und das befindet sich jetzt alles im British Museum und wird immer wieder von gerade von, von afrikanischen oder afrikanisch-stämmigen Wissenschaftlern und Kulturpolitikern gefordert, dass das zurückgegeben wird. Auch weil sie sagen, dass die Menschen aus Benin so gut wie nie die Möglichkeit bekommen, nach, nach London zu reisen und im Endeffekt äh, die wichtigsten Artefakte ihres eigenen ihrer eigenen äh, kulturellen Identität oder Teile dieser kulturellen Identität auch kennenzulernen.
2: Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt und ich habe in einem Artikel auch gelesen, die Frage, was wäre, wenn? Und da wurde das Beispiel der Pietà von Michelangelo genannt, was wirklich eines der Kunstwerke überhaupt ist. Es gibt zwar vorher diese Darstellungsart schon, dass Maria den ja sterbenden, schon fast toten Jesus mit den Kreuzigungswunden im Arm hält und um ihn trauert. Durchaus auch schon von anderen Künstlern, aber nicht in dieser Form, der wirklich ja, Empathie zuzuschreiben ist. Und ähm, ja, was wäre, wenn wir das im Senegal anschauen müssten? Also was wäre der umgekehrte Fall? Und ja, dann kommt oft auch das Argument des Identitätsverlustes mit hinein. Also auf beiden Seiten quasi die Nation, die geraubt hat, bezieht irgendwie äh, ihre Kultur vielleicht darauf. Und auf der anderen Seite natürlich, ja, die Identität der Enteigneten, ja, also es ist wirklich, wie gesagt, ein ein Hin- und Her-Argumentieren.
1: Interessant ist bei dem Ganzen natürlich auch das, was du vorher angesprochen hast mit dieser UNESCO, diesem UNESCO-Übereinkommen von 1970, wo zum ersten Mal überhaupt der Begriff des Kulturguts definiert wurde. Und das ist an sich schon in so einer gewissen Spannungssituation eigentlich, weil einerseits wird das definiert als ein Gut, das besonders bedeutsam für das gesamte kulturelle Erbe der Menschheit ist. Und auf der anderen Seite wird aber argumentiert, dass das Land, das sich im Besitz dieses Kulturguts befindet, eben ganz besonders Verantwortung dafür trägt, für den Erhalt und auch tatsächlich natürlich auch für die Aufarbeitung, für die Aufbereitung dieses Kulturguts einfach trägt. Und das heißt, das spiegelt so ein bisschen dieses, dieses Spannungsverhältnis wider, dass man zum einen natürlich, eine gewisse nationale Bedeutung definiert für diese Kulturgüter, auf der anderen Seite sie aber eben als bedeutsam für das gesamte Mel- Welterbe oder menschliche Welterbe sieht, sodass das eigentlich nicht so ganz zusammengeht in der Definition.
0: Ja, um den äh, Horizont an dieser Stelle zu erweitern, weil es gerade ganz ganz passend ist, dass er auch, Eine Argumentation, dass das British Museum im konkreten Fall der Parthenon-Friese anführt, dass diese vermeintlich besser in ihrer Sammlung aufgehoben wären, weil es sich um eine Weltsammlung handelt und so besser das Weltkulturerbe eben in diesem großen Kontext dargestellt werden könnte. Und wie, ich glaube, Katharina, du warst es ja jetzt auch schon angesprochen hast, jetzt die Neuphritete ist jetzt seit ungefähr 100 Jahren auf deutschem Gebiet, die Parthenon-Friese sind seit 200 Jahren äh, auf britischem Gebiet. Da haben die jeweiligen Nationen durch die hohe Rezeption natürlich inzwischen auch eine ne gewisse ja, Kulturbeeinflussung dadurch erfahren, womit man dann zumindest ein wenig argumentieren könnte, dass sie ja dann so gesehen, dass das auch Teil ihrer Identität ist geworden ist, wobei jetzt sich dann natürlich da die Frage stellt, ob man jetzt quasi anfängt, Jahre gegeneinander aufzuzählen. Ja, ihr habt das jetzt 200 Jahre, aber wir hatten es irgendwie schon 3000 Jahre. Bei uns ist es offensichtlich irgendwie bedeutender gewesen, auch wenn jetzt beispielsweise die Nofretete 3400 Jahre mehr oder weniger im Boden lag und auch keine große Rezeption natürlich dann derzeit erfahren hat, sodass der, der Wille nicht sonderlich oder nicht sonderlich ausgeprägt ist, da was zurückzugeben. Und jetzt im konkreten Fall auch nochmal Nofretete und Ägypten, man sich eher versucht mit, ich sag mal, Kompensationsleistungen rauszukaufen. Also so wurde beispielsweise 2018 von der EU ein dreijähriges Projekt mit einer Fördersumme von 3,1 Millionen Euro beschlossen, das dazu dient, das ägyptische Museum in Kairo zu modernisieren. Also man kauft sich hier quasi in den Kulturbetrieb Ägypten ein. Und von deutscher Seite möchte man wohl auch die Nofretete nicht zurückgeben, sondern als, Zitat, Dank an die Ägypter ein Museum für europäische Kunst in Alexandria gründen. Also... So quasi, wir haben was von euch genommen und ihr kriegt jetzt so ein bisschen was von uns. Ist vermutlich nicht so das Bedeutendste, was wir haben, aber schaut euch mal an, vielleicht interessiert es euch ja.
2: Ja, man versucht auch dadurch, dass man solchen Kulturschätzen einen Ehrenplatz einräumt, in bestehenden Museen Rechnung zu tragen und sie zugänglicher zu machen, ist immer noch die Frage, wie viele Ägypter tatsächlich nach Berlin fliegen, um sich die Nofretete-Büste anzuschauen. Aber ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über so große Kunstschätze. Also auch die Patenon-Friese sind durchaus bekannt, diese Benin-Bronzestatuen. Es gibt aber nicht nur große Kulturschätze, die ihren Weg aus den Ländern ihres Ursprungs äh, gefunden haben, sondern auch viel, viel kleinere, die oft für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, noch nie zugänglich waren, in irgendwelchen Sammlungen, in Museen, äh, in Kellern von Museen vergammeln letztendlich, also auch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Und es liegt zum Teil daran, dass die Inventarlisten äh, nicht immer gut geführt wurden, dass es einfach auch eine Masse gibt. Aber wenn von diesen weniger bedeutsamen Stücken mal was auftaucht, besteht hier auch eher die Bereitschaft der Länder, in deren Besitz es im Moment ist, die dann auch zurückzuführen. Und das äh, finde ich ganz spannend, weil das natürlich auch wieder die Frage ist, kann das das aufwiegen, dass man eine Nofretäte behält, aber zum Beispiel dann kleinere Güter, die vielleicht sogar eher Alltagskultur sind, zurückgibt und Lohnt es sich bei solchen Gütern überhaupt, die zurückzugeben, wenn davon genug quasi für jeden vorhanden wäre?
1: Tatsächlich ist diese Frage nach dem Aufwiegen dieser unterschiedlichen Kulturgüter zueinander eine sehr, sehr interessante, die natürlich auch immer wieder in diesem kolonialen oder postkolonialen Diskurs führt. Denn kann man überhaupt eine koloniale Schuld, wenn es die gab, in so einem Zusammenhang aufwiegen, indem man im Endeffekt wieder irgendwas in diese Länder reimportiert, häufig dann vielleicht auch in einer gewissen Aufbereitung reimportiert und dann letztlich den Leuten vor Ort im Endeffekt wieder die eigene Kultur erklärt, beziehungsweise ihnen Zugang zur eigenen Kultur über irgendwelche Museen, über irgendwelche Ausstellungsstücke oder aber über Finanzierung von, von Museen etc. dann äh, gewährt. Das ist auch ein Gedanke, der, der ganz stark eben verbunden ist mit diesen kolonialen Antrieben der Welterklärung durch den Westen sozusagen. Also wir bereiten es für euch auf und dann versteht ihr auch, wo ihr herkommt. Das heißt, das ist auch ein sehr, sehr schwierige, eine sehr sehr schwierige Art und Weise, wie damit umgegangen werden kann. Ein weiterer Punkt, den du angesprochen hast, Marvin, was natürlich extrem interessant ist, ist natürlich die Frage nach diesem Welterbe im Hinblick darauf, wo können es die meisten Menschen sehen? Denn einerseits ist natürlich die Frage hat bei einem Welterbe, das alle Menschen irgendwie was angeht, der Mensch aus dem Land, wo es gefunden wurde, das vielleicht zu dem Zeitpunkt, als es, gefunden wurde, äh, als es entstanden ist, noch überhaupt nicht existierte, einen anderen Anspruch auf ein, auf ein Objekt oder auf die, die, den Genuss eines Objektes als jemand anderes. Das sind schwierige Fragen, die kaum zu beantworten sind, die natürlich auch immer mit wirtschaftlichen, mit touristischen Aspekten einhergehen und das alles zu beantworten, kann eigentlich nur im Einzelfall funktionieren und immer in enger Zusammenarbeit der Staaten untereinander, der Museen untereinander und eigentlich durch ein Aufbrechen von diesem nationalen und kolonialen Diskurs, das da immer dahinter steht, kann das eigentlich funktionieren, soweit es natürlich geht. Denn beispielsweise im Falle der Nofretete wird immer wieder darauf hingewiesen, dass beispielsweise eine Ausleihe nach Ägypten aus konservatorischen Gründen schlichtweg sehr, sehr ungut ist, weil der Transport zu gefährlich sei. Das sind natürlich Fragen, die ich jetzt hier nicht beantworten kann, ob das so stimmt, aber das muss natürlich immer wieder auch in Bezug gesetzt werden, immer wieder neu verhandelt werden und mit neuen konservatorischen Methoden gibt es vielleicht neue Möglichkeiten dieses Zusammenarbeitens auch auf kultureller Ebene. Aber man muss, und das denke ich, hat man relativ schön auch jetzt in dieser Diskussion gesehen, immer wieder sehr sensibel sein für diese kolonialen Diskurse, die immer wieder dahinter stecken, hinter diesen Fragen und die zu... Verwerfungen führen können. Da muss man wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl arbeiten.
2: Es sei an der Stelle noch hinzugefügt, dass auch wenn die Zeit schreibt, bald schon könnten die schönsten Prunkstücke das Land verlassen. Niemand Angst haben muss, dass unsere Museen und Kunstsammlungen irgendwann leer sein könnten. Also der schon genannte Professor Zimmerer hat das etwas ausführlicher belegt, ich werde jetzt nur ganz kurz dazu sagen, also mit den Alltagsgegenständen wurde das schon angesprochen, da sind solche Massen da, dass wenn da mal zwei, drei Dinge das Land verlassen, immer noch genug da ist und viel von wirklich auch bedeutenden Kulturobjekten liegt in den Depots und kann entweder aus konservatorischen Gründen nicht für Besucher zugänglich gemacht werden oder ist schlichtweg noch überhaupt nicht begutachtet von archäologischer Seite zum Beispiel. Insofern wäre da noch genügend Material da, auch wenn man mal sich von einem wirklich namhaften Objekt trennen würde.
0: Um auf diese konservatorischen Aspekte nochmal zu sprechen zu kommen. Also die Argumente, die da ausgetauscht werden, finde ich persönlich jetzt relativ scheinheilig, muss ich jetzt mal ganz subjektiv einstreuen, weil wir die Nofretäte nicht ausleihen können, aber gleichzeitig aus Kairo irgendwelche anderen bedeutenden Schätze für Sonderausstellungen oder so noch, noch nach Deutschland gekarrt werden und vor ein paar Jahren ja auch tatsächlich die tut eigentlich Amun äh, Grabbeigaben auch noch in Deutschland unterwegs waren. Ich glaube, hier schwingt hier schwingen tatsächlich zwei koloniale Aspekte wieder so ein bisschen mit, was uns zeigt, dass zwar der Kolonialismus als solcher äh, nicht mehr existiert, aber wir einfach noch in diesen westlichen Überlegenheits- oder Überheblichkeitsstrukturen gefangen sind. Zum einen gehen die Deutschen, unterstelle ich Ihnen jetzt, natürlich ganz bewusst davon aus, ja, wenn wir eine Leihgabe der Novretäte nach Kairo machen, dann führen die Ägypter genau dieselben Argumente an, die wir die letzten 100 Jahre angeführt waren, wie, ja, da ist beim Transport irgendwie vielleicht dann was schiefgegangen und sie ist jetzt instabil und deswegen <lacht> können wir sie nicht zurück nach Berlin bringen. Tja, Pech gehabt, musst du jetzt wohl in Kairo stehen bleiben.
2: Ja, oder ist verloren gegangen. Ne? <lacht> <lacht> oder
0: ist verloren gegangen, ja. Und ich will jetzt hier nicht zu sehr den Moralapostel raushängen lassen, weil es ist ja durchaus Fakt, dass jetzt am konkreten Beispiel Kairo, da jetzt auch durch die Unruhen äh, im arabischen Frühling 2011 und in den Folgejahren, wo ja doch noch das ein oder andere Mal Machtwechsel stattgefunden haben, ähm, auch Plünderungen in den Museen stattgefunden haben und in dem Kontext auch Kulturgut verloren gegangen ist. Das ist natürlich auch immer ein Argument, was in diesem Zuge angeführt wird, dass bedeutende Schätze des Weltkulturerbes, wir haben schon angeführt, es kann nicht so ganz geklärt werden, wer da jetzt eigentlich den finalen Anspruch drauf hat, aber dass die dadurch möglicherweise verloren gegangen werden, das basiert auf gewissen Erfahrungswerten, aber bös formuliert sind es natürlich auch wieder koloniale Vorurteile, wie ihr unzivilisierten Barbaren kriegt euren Staat nicht organisiert und deswegen geben wir euch eure Kultur oder eure Kulturgüter nicht zurück, weil wir dann Angst haben, dass sie generell verloren gehen, was ja vielleicht der Fall wäre, vielleicht aber auch nicht
1: wenn ich da ganz kurz
0: einhaken darf und
1: man muss natürlich auch immer sehen, das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Punkt, dass es da eine gewisse sozusagen ähm, Empirie in den letzten Jahren gibt, dass es solche Unruhen gibt, dass es nicht nur im, im, im arabischen Frühling, sondern auch im Nahen Osten immer wieder zu solchen Sachen kommt. Aber auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren hier in Deutschland mehrere Einbrüche in, in bedeutende Museen gesehen, wo wirklich Kulturgut entwendet wurde, wenn ich ans Bodemuseum denke, wenn ich an den Einbruch in die Galerie in Dresden denke. Also das bedeutet nicht nur, weil wir ein moderner westlicher Staat mit einer stabilen politischen Situation sind, dass wir deswegen unsere Kulturgüter vor jeglichem kriminellen oder zerstörerischen Zugriff zu schützen imstande sind.
0: Das ist natürlich richtig. Ja, also ihr seht oder ihr hört vielleicht schon, dass die ganze Thematik, äußerst komplex ist und ein Blick auf unsere Notizzettel verrät uns, dass wir auch noch das ein oder andere Argument hier anzuführen hätten. Wir möchten es an dieser Stelle aber allerdings erstmal dabei belassen und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zusammentreten... um eine weitere Folge zu dieser großen Thematik Kunstraub, Raubkunst aufzunehmen für euch... Wir haben da im Vorhinein schon ein wenig drüber gesprochen gehabt und da war uns schon relativ früh klar, dass es wohl auf zwei Folgen hinauslaufen würde. In der nächsten Folge, was nicht heißt, dass diese Folge nächste Woche erscheint, aber in der nächsten Raubkunstfolge würden wir dann vielleicht auch noch mal diesen politischen Aspekt ein wenig reinbringen, in welchem Rahmen finden offizielle Rückforderungen statt und was sollen die eigentlich bezwecken, haben die eigentlich den Zweck der wirklichen Rückführung, aber auch nochmal auf den antiken Handel eingehen, wo das Ganze mit der Raubkunst und ungewisser Provenienz natürlich in einem wesentlich kleineren Maßstab nochmal stattfindet, aber nicht minder wenige Exponate in der Quantität betrifft, was dann ja auch vor allem vielleicht für Institutionen, aber auch für Wissenschaftler interessant sein kann, ob sie es quasi ethisch vertreten können, überhaupt mit diesem Fund zu arbeiten, weil sie nicht wissen, wo er herkommt. Damit verknüpfen sich natürlich nochmal auch andere Problematiken. Das als kleine Vorschau und wir hoffen ihr hattet ein interessantes Hörerlebnis und würden uns freuen, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder zu Epochentrotter einschaltet. In der Zwischenzeit findet ihr uns auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube jeweils unter Epochentrotter zu finden und wir danken natürlich ganz herzlich unserem Gast Michael, dass er heute mit dabei war und auch bei der nächsten Kunstraub Raubkunst Folge wieder mit dabei ist. Ich danke euch und freue mich auf die nächste Folge.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: (lacht) In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
2: Tschüss, macht's gut.